0: ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenos días Estamos dando inicio a nuestro programa de cada mañana Misión Vida a través de SOFM y emisoras asociadas Muy contento de saludarles Soy el apóstol Jorge Márquez de la iglesia Misión Vida para las Naciones La iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible eh, Con mucha expectativa, con noticias eh, que a ustedes seguramente les van a, les van a interesar, no este, y, con, y con enseñanzas que tienen que ver con nuestra fe, con la esperanza, con la vida que Jesús nos ha dado eh, a nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial en el segundo bloque, que es el doctor Eliezer Damota, que, y con él vamos a estar hablando acerca del mes de la Biblia. Septiembre es
1: el mes de la Biblia. Pero ahora vamos... Eh, eh, buen día, está Marelita ahí, ¿no? Buen día querido apóstol y buenos días para la querida audiencia de Radio Soy que nos acompaña fielmente cada día de 11 a 13 horas para compartir, como bien decías apóstol querido, buenas noticias, las mejores noticias, las de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos aquí eh, una vez más contenta, feliz del privilegio de poder servir a Dios donde Él nos ponga.
0: Muy bien, vemos que usted está con el protocolo, aunque lo tiene un poquito lejos ahí el alcohol. Se ve el alcohol.
1: Se ve el alcohol. Bueno, está bueno, para que sepan que tenemos acá el protocolo, ahora lo corremos. Si le parece, Apóstol, eh, doy los medios de comunicación para que la audiencia sí. se pueda contactar con nosotros. Lo puedes hacer enviarnos, enviándonos un mensajito de texto al 094 929717 repito, 094-929-717. Si estás desde el exterior, contanos desde dónde nos estás sintonizando, anteponiendo el más 598 94-929-717. Si estás pasando por alguna dificultad y querés escribirnos, podés mandarnos un pedido de oración, un mensajito al 095-333-330. Repito: 095-333-330. Y si querés conocer más de nuestro ministerio, Visítanos en www.misionvida.org, desde donde también nos podés estar viendo eh, en vivo, aquí desde los estudios y nuestro querido apóstol desde la oficina. Eh, también podés conocernos eh, a través de zoe.com.uy y seguirnos en Facebook a través de Misión Vida 2.0 o Zoe FM 915. Y te invitamos a sumarte, a conocer más sobre las redes de nuestro apóstol Jorge Márquez en Facebook, Instagram. ...y Twitter a arroba uy. Nos puedes estar viendo en este momento, como ya te dije... ...a través de MBTV o a través de SOE, ¿sí? Y seguinos a través de la fanpage del apóstol Jorge Márquez... ...o MBTV en vivo por Facebook. Y también aprovechamos, si parece bien, a saludar a las emisoras asociadas... ...que nos están sintonizando en este momento, por ejemplo, desde Salto. Un abrazo a Preferencia 95.1 FM... Uh, en Florida tenemos a Piedra Alta 105.5 FM, en Durazno FM Centro 102.7, en Fraire Muerto Sirio FM 89.5 y en San Juan, Argentina, nuestros amigos de Bles FM 88.3 del dial.
0: Muy bien, muy bien. Ya están entrando las personas, uh, los, los hermanos y amigos a mi fanpage, Jorge Márquez Uy. Y ya entró Florencia Carezani Fernández, y me dice: Buenos días, Dios les bendiga, comparto. Me gustó esa palabrita, comparto. Qué lindo es que puedas compartir, eh, digamos, con familiares y amigos, eh, mi fanpage, Jorge Márquez Uy. Aunque estamos también en YouTube, Jorge Márquez, o Jorge Márquez Uy. ¿eh?
1: Bien. Bien. <tose>
0: ¿Y dijiste en qué otra red estamos? Eh,
1: estamos. Eh,
0: estamos ta, sí, en y, Misión Vida 2.0.
1: Estamos en Misión Vida 2.0, en su fanpage, en MBTV, en zoe.com.uy, en la www, la página de Misión Vida. Allí entras en la pestaña de MBTV y también nos, nos puedes estar viendo desde allí.
0: Muy bien. Eh, comenzamos con las noticias. ¿Qué le parece? Perfecto. La primera noticia que compartimos con ustedes es que Carlos Yafigliola, un conocido eh, político del Partido Nacional, le planteó al presidente de la calle una propuesta alternativa al aborto para mujeres con problemas socioeconómicos. El plan incluye la intervención de ACE y una ONG para que las mujeres reciban apoyo y puede elegir desistir de realizarse un aborto. Es decir, se le ofrece asistencia, eh, no vamos a estar leyendo aquí de qué se trata la asistencia, pero se trata de un proyecto para paliar, no es que eh, para paliar esta, este desastre del aborto en un Uruguay que tiene un 1.4, eh, digamos, el índice de natalidad, que es, que es de los peores de Europa, eh, digamos que con un, un índice de natalidad de 1.4 estamos hablando de un país que tiende a desaparecer, así se los digo así dicen los que entienden no acerca de estos temas, que tiene que ver con la capacidad que tiene un país de reemplazar a la eh, a la población que va falleciendo ¿no? Eh, Bien, tenemos unos cuantos saludos, pero ninguno me puso de dónde. El pastor Santiago Mazaro me dice, hola, bueno, yo sé que él es de Brasil, pero qué lindo si lo pone ahí, desde, desde San Pablo, Brasil. Este, a mí me gusta eso. Por ejemplo, Araceli Perdomo me saluda desde eh, Pando. Muy bien, Cipriani, el presidente de ACE, dice que hay 4.800 cirugías atrasadas. No sé a qué se refiere, porque yo vi una, un, yo vi una noticia que decía que habían más de 40.000 en todo el país. ¿Se referirá a las a cirugías solo de ACE? Eh, calculo yo, porque habían más de 40.000 40, cirugías atrasadas en Uruguay. Pero la noticia es, ahora que la gente comienza a ser atendida, van a aparecer muchas más. Es terrible esto, ¿no? Muchas gracias, Pastor Santiago. Puso desde San Pablo. Muy bien. Este, y Alba de Punta de Rieles, que me saluda seguido. Un gran abrazo, hermana querida. Estamos orando por vos. Alba está... Batallando contra un cáncer este, Otra noticia que la contamos lo más, lo más ligerito posible Es que Israel volvió a tener un pabellón en la Expo Prado Después de 24 años de ausencia No conozco la historia Tras 24 años de ausencia Israel volvió a instalar un pabellón propio En la edición 2021 de la Expo Prado Así lo anunció el embajador en Uruguay Joel Maguen, Magen, quien invitó a los uruguayos a visitarlo, informó además que allí Israel presentará sus avances en materia agrícola de agua, ganado y tecnología. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Porque Israel tiene avances extraordinarios en estas áreas. Este, eh, varios ministros y subsecretarios de las carteras de ganadería, de ambiente, de relaciones exteriores y de salud pública participaron de la inauguración de este pabellón de Uruguay. ¿Qué habrá ocurrido que durante 24 años no eh, Israel no, no, no presentó estas cosas? Que son sumamente importantes, son sumamente importantes porque nos llevan a la delantera en tecnología de una manera increíble. Bueno, el hazme reír de América Latina, la frase del presidente argentino algo habremos hecho mal. ¿Mm? Eh, el presidente argentino sobre la derrota en las elecciones PASO. Eh, yo no entiendo bien qué son las elecciones PASO, pero es una especie de pre-selección de candidatos a reemplazar un tercio o la mitad de, le, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de, de Senadores. Vendría a ser como una especie de interna, pero eh, destinada a la elección de... porque la Cámara de Diputados y Senadores se reemplaza parcialmente eh, cada dos años en Argentina, ¿no? Este, punta Rieles. Eh, bien. Hay varios que me saludan de Punta de Rieles. Bien, algo habremos hecho mal, dijo el presidente Alberto Fernández, al conocer los resultados. Subió a un escenario para compartir protagonismo con la expres expresidenta, eh, expresidente Cristina Kirchner, y apenas se saludaron con un puñito pandémico. No había mucho que festejar. Señaló que a partir de esta jornada comenzarán a trabajar para enmendar los errores cometidos que no pueden volver a repetirse. La campaña acaba de comenzar y vamos a ganar en noviembre, dijo el mandatario en alusión a la próxima vuelta de elecciones legislativas. Han sufrido una derrota que no es definitiva porque lo que se ha elegido acá son los candidatos digamos eh, que van a poder correr carrera en las elecciones de de noviembre entonces ellos piensan no, no quedarse atrás en noviembre pero la paliza ha sido muy grande por primera vez Argentina se tiñe de amarillo eh, que es el color que caracteriza a, a todos los que no son del kirchnerismo o del peronismo y las provincias que históricamente siempre han sido peronistas o kirchneristas han perdido de una manera increíble, como la provincia del Chaco, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Cruz. Es impresionante eh, cómo el castigo, el castigo que le ha dado eh, el pueblo con su voto, eh, como que hasta nos vuelven las esperanza, vio, de que la democracia sirve, que todavía sirve la democracia. Lástima la cantidad de, de dinero qué han usado y cómo han usado lo, los medios públicos para, para promover eh, el, digamos, el partido gobernante eh, o el grupo gobernante. no Se llaman primarias legislativas argentinas estas votaciones. ¿no? En la mayoría de los distritos del país los candidatos de la alianza oficialista frente de todos Secundaron a los de Juntos, Juntos es Juntos por el cambio, los macristas, o digamos el paquete de Macri. Eh, en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo con un tercio del electorado del país, miren, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene un tercio del electorado de todo el país, sin contar Capital Federal, sin contar la ciudad de Buenos Aires. Ha sido históricamente peronista, ha votado históricamente al peronismo, eh, obtuvo el 33%, que es el oficialismo, ¿no? Contra el 38,5% del frente de, de... El frente... No. Eh, perdón eh, obtuvo el 38,3%. aquí tenemos la, la, cómo quedó la, la república argentina nos lo pusieron en la pantalla este han, las, que celeste, las que están en celeste son las provincias o en azul son las provincias que, donde ha ganado digamos el peronismo kirchnerismo. Este, y ahí está eh, dos provincias Neuquén y Río Negro que no sé bien qué significan esos, esos colores bien bien este, gracias este, Mauri gracias muchísimas gracias eh, justo me sacó me estaba tocando un, una premolar. <ríe> eh, muy bien, ¿qué otras noticias tenemos para compartir en esta mañana? Este, la iglesia luterana de Estados Unidos. Digamos, la iglesia que surgió con la reforma eh, de Lutero elige por primera vez un obispo transgénero. Un obispo transgénero. La iglesia luterana de, en Estados Unidos instaló a Megan Rorer como su primer obispo abiertamente transgénero en un servicio celebrado en la Catedral Grace de San Francisco este pasado sábado. La ELCA, así se llama la organización, nació en el año 1988 cuando se unificaron tres denominaciones luteranas anteriores. En el verano de 2009, esta denominación aceptó la ordenación de pastores homosexuales y lesbianas sexualmente, acti y lesbianas sexualmente activas, así como la bendición de uniones homosexuales. Cientos de miles de luteranos conservadores se fueron a otras congregaciones luteranas o a otras denominaciones. Otros se preguntaron con qué autoridad una comunidad cristiana puede hacerle decir a la Biblia lo contrario de lo que venía diciendo durante siglos. En cualquier caso, la membresía de la ELCA, cada vez más radicalizada, fue quedando mermada. En 10 años desde esa decisión perdieron un tercio de sus fieles que se cuentan por millones. Un tercio de la membresía en 10 años se ha... ¿Cuál es la novedad ahora aquí? Que ahora un LGBT más o LGBTI eh, dirigirá uno de los 65 sínodos de la iglesia, supervisando casi 200 congregaciones. Es decir, bajo la autoridad de un eh, transgénero y militante a favor de los grupos LGBTI+, más, será la cabeza espiritual de unas 200 congregaciones en el norte de California y en el norte de, ne de Nevada. Este... Bueno, esto es extraordinario, pero muestra, muestra claramente algo que dice Mateo, capítulo. No, no era Mateo, perdón, perdón, es Filipenses. Filipenses, esperen que se los busque, Filipenses, donde dice el apóstol Pablo. Efesios eh, Filipenses, segunda de Filipenses, eh, Colosenses, Filipenses, ah, Tesalonicenses, perdón, perdón. ya lo voy a encontrar. Hablando de la segunda venida de Cristo, dice: nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mientras más apostasía hay, más cerca está la manifestación eh, del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Estuve viendo un pedacito de un programa de televisión de acá donde un ex, eh, ex cura que, se, que ha escrito un libro ahora y que habla de la cantidad de homosexualismo y levianismo y libertinaje que hay en la iglesia católica y habló aún de que algún cardenal se mataba de risa este, con el cual él tuvo relaciones sexuales, etcétera Se mataba de risa de la fe en Jesucristo. O sea... Eh, bueno, no quiero, no quiero, no quiero opinar, eh, pero Pablo lo anunció. Cristo no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. Esto es apostasía. Levantarse contra Dios y levantarse contra la palabra de Dios. Bueno, Neymar va a cobrar 6,5 millones de, do, de euros anuales para no hablar de Dios. ¿Me escuchó bien, eh, Marielita?
1: Sí, lo escuché, lo escuché claramente.
0: No hacer propaganda política o religiosa que puede perjudicar la, la imagen y la unidad del club es uno de los requisitos que se encuentra dentro del bonus ético que cobrará Neymar en el en el PSG. ¿Cómo se llama el partido? El, París Saint Germain,
1: no sé bien si se. Sí. Renuncia, ¿sí? Paris
0: Saint-Germain, este, si es capaz de ser cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados. En total, el jugador cobrará 541.680 euros brutos mensuales bajo este concepto. 6,5 millones de euros más el año, uh, millones de euros más más al año, o sea más de su sueldo ¿eh? es solo un bono un bono para no hablar de Dios tenga en cuenta usted que los patrones de él son musulmanes tenga en cuenta usted que este, que este equipo de fútbol los dueños eh, son de donde eran El Catarno uno de los emiratos árabes este, qué triste, qué triste que Neymar haya aceptado esta paga este, por entregar a Cristo, por renunciar al testimonio de Cristo. Esto es loco, porque una cosa es que no lo haga en la cancha y otra cosa es que no lo pueda hacer ni siquiera en las redes, en ningún lado. Cerrarse la boca, cerrar la boca y negar a Cristo por 6,5 millones de euros anuales. Esto también es apostasía. ¿Usted quiere saber qué es apostasía? Negar la fe. Otra cosa estruendosa que se ha venido encima. Y nos vamos preparando para un corte y para recibir a nuestro invitado especial de esta mañana, el doctor Eliezer, Lam Elie Eliezer Damota. Se practican más de 50 cirugías sin anestesia para implantarse chips y convertirse en cyborg. ¿Ustedes sabrán que yo ya prediqué el año pasado, en el campamento del año pasado? No, 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 hace dos años. Eh, prediqué sobre esta tendencia de la cuarta revolución industrial, donde se pretende perfeccionar al hombre y terminar por eh, degenerar al, al homo sapiens y transformarlo en, en un homo tecnológico. Este, ¿Qué es la tecnología Ciborg? Es la tecnología a través de la cual seres humanos se implantan en su cuerpo tecnología para mm, lograr determinadas co cosas, como sensibilidad eh, en el oído, en la vista, qué sé yo. Eh, pero esto está llevando también a una degeneración del homo sapiens. Digamos que en la parte más culminante de, de, la, de las ideas que se pretenden poner a, en marcha, se pasa de los, del transhumanismo al posthumanismo, es decir, más allá del ser humano. Eh, y entonces este, se están experimentando eh, tecnologías para que el hombre quede conectado con su cerebro con la red eh, y no sé cuántas otras cosas, pero esto ya es un hecho y es también un atentado contra el diseño de Dios. La, not la última noticia que voy a compartir con ustedes tengo aquí, me copié hoy, me copié hoy, a ver si se puede ver. ¿Se ve?
1: La sí, Cuarta Dimensión. Ve. Sí, sí, sí.
0: ¿Lo pueden? ¿eh? Sí, sí. La Cuarta Dimensión. Un, un libro que revolucionó mi vida. Yo no sé en qué década fue, pero yo, yo no era pastor, ni lo pensaba hacer, Pero revolucionó mi vida. Eh, libro de David de David Cho quien se llamaba primero Paul Jong-Gi Cho, uh -huh. ha fallecido esta mañana, no sé si a las 7, a las 8 de la mañana de Corea del Sur, horario de Corea del Sur. Eh, el pastor que este, compartió con el mundo el sistema de células eh, y, y que predijo y pronosticó que la gente que se iba a convertir en el mundo no iba a caber en las iglesias. Eh, a él le resultó una verdad extraordinaria porque comenzó a, a crecer de una manera eh, pasmosa y cuando, cuando se retiró del pastorado hace unos 10 años este, tenía uh, 800.000 miembros en su iglesia. Hoy se dice que pasó de un millón y bueno, ha fallecido y ha pasado a la presencia del señor. Este, nos vamos a un corte y volvemos con la entrevista del doctor Damota. Continuamos con Misión Vida en esta mañana. Un gran saludo a todas las personas que han, eh, han entrado y, este, y han saludado, gracias a todas las opiniones. Este, a, a ver, dice... Uh, eh, con mucho respeto, con mucho respeto. Eh, Vero García me dice, Pastor, vacúnese, exhorte a la iglesia que se vacune, nuevas cepas. Este yo, gracias por la, gracias por la, por la, opinión, muchas gracias. Este yo no, no me voy a vacunar. Este, hasta escribí un libro en el 2012 donde ya anunciaba lo que iba a pasar con las vacunas y se estaba cumpliendo al pie de la letra. Bueno, este pero, pero respeto mucho la, la opinión, respeto mucho la opinión respetuosa, porque hay gente que se enoja y trata mal a los que no se vacunan. Eh, y, y es terrible, están ocurriendo cosas muy terribles. En Argentina ya hay una provincia que les están echando a, los, eh, a las personas que no se vacunan. Las están dejando sin trabajo. Y algunos dicen, no, pero siempre fue obligatoria la vacuna. No, no, así nunca, así nunca. De esa manera, de no poder subirse a un ómnibus, de no poder eh, ir a un partido de fútbol. Bueno, pero no es el tema que voy a compartir en esta mañana. Tengo un invitado muy especial. Eh, al que tampoco le quiero pedir que opine, aunque si quiere opinar lo puede hacer, eh, el, el doctor Eliezer Damota, que fue uno de los gestores de un acto sumamente interesante en el día de ayer con motivo del mes de la Biblia. El mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, eh, creo yo en casi todo el mundo, en casi todo el mundo, y estamos hablando del libro más conocido, más vendido, más difundido, traducido a más idiomas en toda la historia del planeta eh, Tierra. Doctor Eliezer, eh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, gracias a ti Jorge por la invitación, sí, sí, ha sido... Toda esta mañana hemos tenido repercusiones de la, de la convocatoria de ayer, ha sido histórica, para Uruguay histórica. Eh, hemos tenido eh, en el marco del mes de la Biblia varias actividades eh, pensadas desde, eh, desde la Iglesia hacia la sociedad. Siempre el mes de la Biblia se festejó dentro de las iglesias y nunca hacia la sociedad. Este mes eh, queremos de alguna manera eh, ubicarnos eh, en la sociedad y que la, que la sociedad conozca eh, lo que es la Biblia, la influencia que ha tenido en la historia, en el Uruguay. Hay hechos muy, muy interesantes que la ciudadanía uruguaya no conoce este, de las bases, eh, del, del fundamento de la patria, empezando por Artigas, ¿no? Este, y bueno, ayer fue un acto que convocó a, inesperadamente, porque realmente nosotros fuimos eh, coordinadores eh, junto con sociedades bíblicas de toda la actividad, pero convocó a estratos de la sociedad y a instituciones de la sociedad insospechadas, insospechadas. Este, en el acto de ayer solamente se invitó a cabezas de organización y a representantes eh, sociales y estaban presentes más de 65 eh, cabezas de organización de las más importantes. Este, eh, estamos hablando de todas las cabezas de la Iglesia Católica, la cabeza de la Iglesia Católica, las cabezas de organizaciones evangélicas, eh, organizaciones como eh, los mormones, eh, la Iglesia Adventista, este, la masonería mandó una nota, no, disculpándose, pero reconociendo eh, la influencia de la Biblia en el Occidente y en ellos mismos. Eh, este, eh, a, realmente fue una convocatoria, eh, lo, bueno, las organizaciones judías también, no me puedo olvidar, los escritores más antiguos de la, de la Biblia, este, y representantes nacionales eh, y del gobierno. Realmente nos, nos impactó. Eh, esto no fue... La coordinación, no fue por el dinero que se puso, realmente fue algo que nos dimos cuenta que la Biblia convoca. La Biblia, eh, el Uruguay es un país privilegiado, yo siempre digo, he ido a misiones médicas foráneas en países destruidos, Sri Lanka, Haití, recientemente Jordania, este, y cuando vuelvo al Uruguay digo, el país, el, el Uruguay es un país bendecido es un país bendecido pero cuando vemos las bases de por qué es un país bendecido entendemos eh, cuál es el, 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 la bendición que tiene el Uruguay eh, y bueno ayer quedó clarísimo quedó clarísimo que ahí en esa en esa sala estaban representadas más del 60% de la población un hecho histórico qué
0: interesante qué interesante eh, ver cómo la Biblia eh, sigue inamovible indestructible a pesar del paso de los siglos eh, a, ayer uno de los exponentes dijo habló de la traducción de la biblia eh, desde el año 1569 si no mal recuerdo no gracias Exacto. a gracias a una niña nos puedes contar esa historia
2: Sí, en realidad son dos, dos situaciones diferentes. Eh, una es la traducción, la primera traducción de la Biblia, que fue en mi, al español, vamos a entendernos, al español, eh, fue en 1569 Casiodoro de Reina, eh, después fue una, hubo una revisión de Valera y por eso la versión que más conocemos y más difundida en el mundo este, latinoamericano, iberoamericano, es la. Reina Valera, la conocida Reina Valera que todos nosotros crecimos leyendo esa versión, ahora hay múltiples versiones pero bueno, esa es la, la más antigua este, que ya lleva casi 500 años ¿no? eh, y la, en realidad la, 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 el hecho de la niña inglesa este, eso sucedió en Inglaterra eh, aproximadamente en 1800 eh, cuando esta niña Mary Jones quiso comprar, había ahorrado durante varios meses para comprarse una, una Biblia, y cuando fue al lugar donde... Convengamos que en esa época las Biblias eran muy escasas, en Europa inclusive. ¿no? Este, cuando fue a comprarse esa Biblia, llegó y se habían acabado. Este, y la persona que vendía esas Biblias... Eh, se vio motivada con otros amigos a generar una organización que pudiera surtir, en base a ese hecho, ¿no? de esa niña, eh, al mundo entero de Biblias. Ahí surgen las sociedades bíblicas, y bueno, al día de hoy está en más de 200 países, cada país tiene su capítulo, y mundialmente se organiza en lo que son las sociedades bíblicas unidas.
0: Perdón, claro, claro, Yo había se me había trastocado el asunto la historia. A, a, a raíz de esa niña, personas fueron motivadas a, a, a establecer una organización que distribuya la Biblia en, el mundo, en todo el mundo, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. No solamente distribuye, sino que traduce la Biblia. El traduce. esfuerzo de traducción de la Biblia te lleva 200 años. Y se ha traducido, no tengo los números exactos, ¿no? pero estamos hablando de más de 7.000 lenguajes y, y lleva traducido 5.000 y pico. Este, es un esfuerzo enorme, enorme de traducción para que todo el mundo pueda leer la Biblia. Es el libro más antiguo, como tú decías, pero también más traducido y más difundido y más vendido del mundo. Cuando uno busca... Eh, en los, El récord Guinness ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? Uno puede pensar que puede ser eh, El Señor de los Anillos Harry Potter o, No, no, es la Biblia eh, Y por lejos es la Biblia este, Es un libro que Claramente Marca una vigencia De miles de años eh, Ayer decía El secretario general De Sociedad Bíblica Algo muy interesante en un reportaje que le hicieron, eh, ¿por qué la Biblia es tan vigente? Porque sin duda, eh, dentro de la Biblia, hay algo de verdad. Obviamente que para nosotros como cristianos decimos que está toda la verdad allí. Pero para los que no conocen la Biblia, de alguna manera este, tienen que entender que la verdad está ahí. Por eso la vigencia de la Biblia es tan, tan antigua y sigue tan vigente al día de hoy. Y no la va a perder. Claro.
0: La vigencia misma de la Biblia es un testimonio de lo que dice ahí adentro. Eh, que la, la palabra seca se la hierba, marchita se la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice eso de ella misma. Y Jesús dijo, este, el cielo y la tierra pasarán, afirmando eh, profecías de Isaías que, que dicen que todo va a ser desecho que todo va a ser destruido, que Dios va a ser cielo nuevo y tierra nueva, este, y dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Entonces Exacto. el hecho de que sea un libro tan antiguo, tan vigente en las naciones, y como decís vos, traducido a tantos idiomas, porque yo no sé cuál será el libro, eh, no, no creo que haya un libro que haya sido traducido a, a más de mil idiomas,
2: ¿No? No, 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 que yo sepa no, no soy experto este, en este tipo de, de cosas, pero que yo sepa no, no, no existe ningún, eh, ningún libro tan traducido. ¿no? Este, pero yendo al, Uruguay, yendo al Uruguay, que es algo que me, me interesa mucho destacar, Jorge, el, el impacto que tuvo el libro, la Biblia, en, eh, en la vida de Artigas. Eh, hay una... Hay un historiador que ayer estuvo presente en la, en la reunión, es el doctor Pedro Gaudiano, que sería muy bueno que estuviera acá con, con ustedes. Eh, el doctor Pedro Gaudiano es un historiador con múltiples doctorados que eh, cuando uno mira su currículum queda impactado cómo una persona puede tener tantos doctorados este, y títulos. Este hombre hizo una investigación extensa, eh, hace 20 años, acerca de la relación de Artigas y eh, su vida, su pensamiento, su obra. ¿Y dónde se inspiró Artigas? ¿Cuáles fueron sus bases? Y cuando uno lee los libros de este hombre, uno se llama Artigas Católico, el otro, Los valores de Artigas, inspirando al Bicentenario, eh, se da cuenta que Artigas, los valores, sus dichos, sus frases, que al día de hoy cualquier uruguayo puede repetir eh, eh, de memoria, estaban inspirados y sacados de la, de la de, de la Biblia, este, hay unos hechos que él cuenta eh, contados por una persona eh, que fue el nieto del primer presidente paraguayo que vio a Artigas y recibió instrucción de Artigas cuando era un niño, este hombre muere a los 103 años pero previamente en el 1920 y pico le hacen unos reportajes y deja constancia de lo que él vivía, de lo que él vivió cuando era niño con Artigas ¿no? Este, y decía claramente cómo Artigas leía la Biblia, no solamente leía, sino que tradujo parte del éxodo para que niños guaraníes en Paraguay, ya en, en su exilio en Paraguay, los últimos 20 años de su vida, pudieran eh, leerla. Es, es impactante, ¿no? Es impactante cómo el padre de la patria, el prócer, los que nos inculcaron cuando eran, éramos chicos en la escuela, en el liceo, eh, cómo nos ocultaron toda esta parte de Artigas, ¿no? Eh, Ese es, es totalmente... Bueno, yo te,
0: te tengo comprometido a vos para que, para que nos contactes con este doctor, porque sí, eh, quisiéramos tenerlo la semana que viene acá, y eh, que nos cuente, porque para, a mí, yo soy argentino, eh, y ayer literalmente la figura de Artigas se me agrandó un montonazo con lo que este hombre dijo, ¿no? Hay una anécdota que no sé si la podés contar de cuando Artigas encontró a una persona poderosa, pudiente, golpeando a, un, a otra persona débil. Tenés en mente.
2: Sí, sí, te la puedo contar de acuerdo a mi memoria de ayer también, A ver. Este, no. Eh, no, no, el... el Pedro Gaudiano cuenta en, su, en sus libros ¿no? este, un hecho relatado por este León Benítez, que es este nieto del primer presidente de Paraguay, que mantenía memorias muy nítidas de, de su infancia con Artigas, y en cierta vez dice que, eh, de memoria, eh, perdón si, si hay algún detalle que no, eh, iban rumbo a este, un lugar, una, una iglesia de, de, de Asunción en Paraguay, y eh, en el camino Artigas eh, ve que un patrón golpea a un esclavo negro este, y Artigas baja de su caballo y le recomienda fuertemente o le, lo, lo, lo insta a que no golpee a la persona. Este, que debajo de la piel somos todos hijos de Dios, decía Artigas. No, y no importa el color de la piel, que hay negros con... Eh, que hay blancos con alma negra y negros con alma blanca. Eh, algo así fue el, el, el hecho, pero es muy interesante oírlo relatado por Pedro Gaudiano y leerlo del libro, ¿no? Este, no, no, es, es increíble, es increíble la, cómo había impactado en la vida de Artigas todo. lo
0: Ay, se me cortó.
2: Así que, bueno, es un, un hecho... Muy, perdón, perdón por la, por la interrupción. Este, eh, son hechos que, que realmente mueven la historia. Mueven la historia.
0: Eh, bien, sí, precisamente esa anécdota para mí fue, fue lapidaria. Decirle a un poderoso: ¿Qué está haciendo usted? Si debajo de la piel somos todos hijos de Dios, qué fuerte es. Qué fuerte eso, que debajo de la piel eh, ya no sabemos si somos blancos o negros, ¿no?
2: <risas> sí, no, no, no es, eh, a mí lo que más me impacta, Jorge, es eh, cómo eh, lamentablemente tenemos artigas eh, cercenado, ¿no? tenemos ese artigas amputado, este, y, él y habló de, a... de,
0: de el héroe amputado, ¿no?
2: Así dice, Exacto, dijo, ¿no? sí, sí. Es, es un dicho de, de Gaudriano. Este, él dice, le, le llama este, la amputación de la historia de Artigas, ¿no? Este, o el Artigas amputado. Tenemos un Artigas de bronce que no es el Artigas real de la vida, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hay, que, hay que hacer fuerza para que realmente estas. Estas cosas se enseñan, ¿no? Se enseñan en las escuelas, se enseñan en, en los lugares de, de instrucción, porque nuestros hijos, nietos, tienen que conocer de dónde viene nuestra patria. Este, realmente somos hijos de una persona, de un héroe que basó su vida en la Biblia. Basó su vida en la Biblia.
0: Eh, bueno, él dio muchos, muchos ejemplos de, digamos, del contacto de Artigas con la Biblia. Eh, eh, sumamente interesante también que él contó que fuera de Uruguay, en Argentina eh, yo soy argentino eh, se conoce más la figura religiosa de Artigas, por decir así que acá en Uruguay por eso le llaman que es el, el héroe amputado porque han, tra han cercenado este... No, no sé quién, pero lo vamos a averiguar bien. Yo creo que se sabe, ¿no? Pero eh, han querido, desde el laicismo o de, desde otros lugares, han querido eh, quitarle el reconocimiento, la influencia eh, que, que Dios hizo sobre la vida de Artigas, y que en Argentina Dice, se conoce más este hecho Se conoce más La verdadera historia de Artigas Que aquí, por algo se tuvo Que ir, ¿no?
2: Sí, convengaba eh, eh, Dicho por, por Gaudiano este, Después que él escribió el libro Hace 20 años estamos hablando eh, Fue invitado más A corrientes entre ríos Y Paraguay Que acá en Uruguay este, Eso dice mucho, ¿no? Eh, este Realmente es interesantísimo ver cómo se le pone una tapa a este tipo de cosas eh, Vos decías que, que el laicismo Sí, acá, acá en Uruguay el gran, el gran tema es el laicismo Pero el laicismo a veces se entiende muy mal Se entiende muy mal es un, un Bueno, yo dije laicismo
0: que, por no decir laicidad Sí,
2: sí, sí Digamos,
0: eh, el problema no es la laicidad, el problema es el laicismo.
2: Exacto, exacto. Este, justamente lo que trata el laicismo es de que eh, haya, que el Estado no tenga un, una religión y que haya una diversidad de culto y, y, y libre expresión de los cultos. ¿no? Cosa que ayer, por ejemplo, estaban representadas corrientes judías, católicas, evangélicas, y sin embargo, sin embargo, eh, en la... En la coordinación de esto, estaban representadas 60% de la población y sin embargo nos negaron ¿eh? el realizar el acto en el Palacio Legislativo. Es algo que a mí eh, me impactó. Me impactó porque había 60% de la población representada ahí. ¿no? Este, pero bueno, son cosas que... ¿Ustedes querían hacerlo
0: en el Salón de los Pasos Perdidos o algo así?
2: Eh, bueno era más, más humilde nuestra pretensión en una sala más chica. Este, el salón de los pasos perdidos implica en época de pandemia y demás una, una, logística, una logística compleja, pero nos conformábamos con, con estar en la sala Cuña de Figueroa. Pero bueno, no fue posible, no fue posible. Bueno, este, aclaremos que
0: no nos negaron el Palacio Legislativo, les negaron una sala, digamos una sala, no, no se trata la de la ¿eh? sala.
2: Sí, 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 sí. es,
0: es triste.
3: Eh, es triste bueno, que
0: llegue eh. a ese punto el laicismo. Porque después te pintan el Palacio Legislativo de colores, mira vos.
2: Sí, sí claro. Que se trata <risa> este, de una
0: ideología.
2: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, este, el laicismo mal entendido es, es realmente eso. Eh, hay una se inclina la balanza hacia un lado, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero bueno, no nos vamos a detener en detalles menores, sino en, en lo importante y la convocatoria que tuvo la reunión, y yo creo que a futuro esto marca un, un mojón, un mojón que, que vamos a tratar de seguir replicando año a año, ¿no? Sociedad Bíblica este, convoca a todos los que se sientan representados y basan su vida en la Biblia, así que... Yo creo que esto hay que seguirlo explotando y hay que seguir eh, insistiendo en que la Biblia es la base de nuestra sociedad. Aunque se quiera eh, negar la, la, la situación, eh, los valores que tiene el Uruguay eh, están basados en la Biblia. Eh, por más que estamos hablando de que la Biblia en Uruguay es más, más antigua que el Estado. Más antigua que el Estado. Eh, 1806 1806 llegan los primeros Nuevos Testamentos al Uruguay, las iglesias, tanto la católica como protestantes, estaban surgiendo, eh, y el Estado se genera en 1830. Este, eh, esto marca que la Biblia estaba antes que el Estado.
0: Y la Constitución eh, y la, Nacional es, inspira, eh, inspira, es inspirada en los valores de la, de la, de la Biblia, ¿no? Ay, se me cortó.
2: Hola, hola. Sí, 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 tal cual. Sí. Hola.
0: Este, Sí, sí. O sea que es algo así como los derechos humanos que son anteriores a la existencia de los estados. Se reconocen como derechos preexistentes en todas las naciones y claro, son los derechos que Dios le ha dado al hombre, como el derecho de vivir, por ejemplo, el Exacto. derecho a la vida. Entonces, este, estamos felices por lo que ayer ocurrió, agradecidos por tu trabajo, por el trabajo de la gente de sociedades bíblicas. Yo le voy a pedir a Mauricio, que está ahí en los controles, que terminada esta charla, pasemos un, un videíto de los que han este, editado el equipo de trabajo, que lo vamos a usar durante todo este mes aquí en, en la... Este, en la radio, porque creemos eh, que es eh, imprescindible que la gente conozca la Biblia, la palabra de Dios, porque si ignoramos la verdad, ignoramos el camino, si ignoramos la verdad, estamos a ciegas, si ignoramos la verdad, estamos sin luz, no tenemos norte, no tenemos dirección, y, y bueno, eh, el, el, la civilización occidental Que es la civilización más desarrollada del planeta Tierra Justamente halló eh, en los valores de la Biblia Los fundamentos de la existencia de, de una sociedad eh, Se está ignorando que es la sociedad que más honor le ha dado a la mujer, por ejemplo Exacto, sí, sí, eh, sí, sí. Este, eh, y, to, y todo viene de la Biblia.
2: ¿m? Claramente. Eh,
0: todo viene de la Biblia. Bueno, este, qué lástima que no tenemos más tiempo para charlar. Yo quiero agradecerte mucho, doctor, por este esto, estos minutos que nos has dado.
2: A las órdenes, Jorge, y sí, eh, si se puede viralizar esos, esos videos, sería fantástico. Tenemos que lograr canales que eh, nos habiliten a que la, la Biblia se conozca.
0: Los vamos a poner en todas nuestras redes. Y si Mauri me escuchó, ya está largando. A ver. Mauri. No los tiene. Ay, ah, bueno. Este lo debo, doctor. Te lo debo. Dale, <ríe> dale, dale. Mandado, ¿eh? Yo creía que lo había mandado. Bueno, este, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: A las órdenes, Jorge. Que Dios los bendiga y adelante.
0: Adiós, vamos un corte Marielita Vamos y ya volvemos Muy bien, continuamos con Misión Vida, nuestro programa de la mañana, todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo está usted Marielita?
1: Aquí estamos, bendecidos y eh, esperando eh, todas las celebraciones que están por delante, Apóstol contentos, felices, desafiados
0: eh, Bien antes de, antes de hablar de las celebraciones y calculo yo eh, no sé por qué, pero veo veo un reflejo en la pantalla suya, medio raro este, como si fuera una como si fuera una ventana no sé, bien, este le cuento le cuento que eh, mañana vamos a celebrar la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur. Eh, conocida también como la fiesta de la expiación. ¿eh? O la celebración de la expiación. La, la celebración más importante del año de las que ordenó Dios... ¿Mm? Hay celebraciones que son de, históricas de, del judaísmo, de la iglesia cristiana que, es, que no son las celebraciones que Dios ordenó Pero Dios ordenó siete celebraciones, que esas sí son convocaciones de Dios eh, Por eso y al, haber, al habernos dado cuenta nosotros que son importantes Hemos, desde el año pasado, hemos empezado a tomar muy en serio Estudiar estas fiestas, porque no solamente son fiestas ordenadas por Dios, sino que son fiestas proféticas. Dios anuncia los hechos de su calendario a través de estas celebraciones convocadas por él. Eh, antes de hablar de esto, no, todavía no, Mauri, antes de hablar de esto, eh, quiero que me manden un videíto del día de la del día de la Biblia, del mes de la Biblia, por favor, que no lo tenían pero ahora lo tienen. A ver.
1: ¿Sabías que el general José Artigas realizaba traducciones de la Biblia para que los niños guaraníes pudieran leerla? Jesús dijo Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, la Biblia.
0: Bueno, bueno, tenemos, tenemos un paquete de videos como este, que yo le pido a la producción que lo ponga durante todo, los ponga mmm, eh, durante toda la transmisión, porque son mensajes importantes. Por ejemplo, este que acabamos de escuchar, muy cortito. Capaz que estabas distraído, estabas distraída. Por eso le voy a pedir a Mauri que lo vuelva a poner. Habla de Artigas y la Biblia y, y dice que Artigas traducía la Biblia al idioma uh, guaraní para enseñársela a los niños paraguayos. Eh, aprendí que Artigas conocía muy bien el guaraní. ¿Podemos poner el video de nuevo?
1: ¿Sabías que el general José Artigas realizaba traducciones de la Biblia para que los niños guaraníes pudieran leerla? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La
0: Biblia. ¿Le gusta esto, Marielita? ¿Le la gusta? verdad que
1: están, están preciosos. Yo, eh, como soy parte de acá de la producción, le cuento que vi algún otro, y la verdad que están muy bonitos.
0: Eh... Muy bien. Mañana celebramos Yom Kippur. Ya empezamos a enseñar sobre Yom Kippur el domingo pasado, porque hay mucho que decir de esta fiesta. ¿Mm? Les cuento que la siguiente celebración será la de Sukkot, cinco días después de Yom Kippur, es decir, el lunes que viene. Mañana la iglesia... Misión Vida se congrega a las 19 y 30 horas yo invito que toda la gente que va a venir se inscriba en la base de datos para poder tener un control de protocolo porque todavía estamos usando protocolo por causa de la pandemia que parece que ha comenzado a apretar de nuevo eh, y, y entonces eh, los pastores pueden inscribirte los líderes pueden inscribirte o también podés pedir ser inscripto y necesitas tener confirmación en la base de datos nuestra escribiendo al WhatsApp 095-333-330. A ver si me lo ponen en pantalla. 095-333-330. Ese teléfono lo tenemos para que ustedes tengan en que tengan contacto con nosotros, o sea, no solamente para inscribirte para venir a un culto y estar en la base de datos, que es muy importante. ¿Mm? Supe de un pastor que no tenía protocolo, que no tenía la lista de la gente que venía a su iglesia y se le ha hecho un acta y, y aparentemente le, le van a poner una multa. Tenemos que ser eh, cuidadosos eh, en, ese, en ese sentido. Eh, y el lunes que viene vamos a celebrar Sukot, pero Sukot es una fiesta de siete días, aunque no se celebra los siete días en la iglesia, porque Sukot es una fiesta de la familia, en la que hacen enramadas en la casa y viven ahí durante siete días recordando el paso, el paso en el desierto, ¿no? El paso, este. El paso del pueblo de Dios durante 40 años en el desierto. Y, y Dios habla del desposorio de él con su pueblo en el desierto. en el desierto. Dios amó a su pueblo en el desierto, formó su pueblo en el desierto, estableció las normas de vínculo entre él y su pueblo en el desierto. Vamos a estar celebrando Sukkot el lunes que viene, eh, y, y después el domingo 26 del 9 Vamos a cerrar a cerrar entonces la fiesta de Sukkot Se celebra desde el lunes hasta el domingo 7 días Y el domingo 26 será en Veraca. Misión Vida se va a Veraca. Una, una gran celebración del cierre de eh, Sukkot eh, Esperamos que ustedes asistan Bien, les cuento que antes de Sukkot o en la fiesta de Sukkot, ah, aquí tengo esto, ahora sí me lo puede poner. Eh, ahí está. Esta es la tapa, esta es la tapa de, de una carpeta en la que eh, eh, tenemos todas las enseñanzas de todas las fiestas. Esa puerta cerrada que ustedes ven ahí tiene que ver con la fiesta de Sucot. Precisamente porque la fiesta de Sucot, entre otras cosas, se la describe como la, las, las puertas del tiempo del, del cerrar de las puertas. Estamos viviendo un tiempo de puertas abiertas, que es el tiempo de la gracia también llamado el tiempo de los gentiles, eh, donde el Evangelio está abierto para ser predicado en todas las naciones y cuando hablamos del tiempo de la gracia, hablamos del tiempo en que las personas, que Dios le ha dado a las personas, ¡ay, me gustó más, me gustó más, me gustó más como la puso! Bien, es el tiempo que Dios le ha dado a, a las naciones para aceptar y recibir el Evangelio, Aceptar y recibir al Mesías Pero terminada la fiesta de Yom Kippur Las puertas se cierran Hoy vamos a hablar un poquito un poquito de eso acá en este programa Pero mañana vamos a entrar de lleno A, a, a estudiar en profundidad la, este, esta celebración Que es la celebración de Yom Kippur que como ya les dije, también se llama el día de expiación, que traducido sería el día de gracia, el día del perdón. Este, resulta que tanto en la Biblia como en la tradición judía hay frases que describen el contenido y el significado de esta fiesta que vamos a ver mañana, que es la de Yom Kippur, 19 y 30 en nuestro templo por ejemplo es, es denominada esta fiesta como el gran día y los, los eh, profetas del antiguo testamento le llaman el, el día grande de Jehová terrible y manifiesto o temible y manifiesto eh, y, eh, y se considera el día más solemne del año, eh, también se conoce por una tradición que es el día del cara a cara, el día del cara a cara. Y se habla que esta fiesta lo, lo que habla es del de día en que vamos a ver cara a cara a nuestro Creador, a nuestro Señor. También se conoce como el, gran, el día del gran ayuno y se conoce como el día de Neila, el día de Neila, que es el día de la, del cierre de las puertas el día en que se cierran las puertas. Todos los años se celebra esta fiesta anunciando una fiesta final, que por supuesto es la fiesta, eh, la última fiesta de Yom Kippur, la última fiesta de Yom Kippur de la historia de la humanidad. También se conoce como tiempo de separar o tiempo de separación, porque Dios va a separar las ovejas de los cabritos, eh, mucho significado de, de esta fiesta Los cristianos no la conocemos Porque no nos ha interesado conocer Las fiestas eh, Que se le dicen fiestas judías Pero no son fiestas judías Son fiestas ordenadas por Dios Entonces eh, Como hemos históricamente desechado Conocer más acerca del Antiguo Testamento No tenemos conciencia que en el Nuevo Testamento hay muchísimas alusiones. Este, por ejemplo, cuando el, cuando el pastor, el pastor, digo, el, el apóstol Pablo, dice que vamos a ver cara a cara a nuestro... Que, que ahora vemos como por espejo, pero aquel día le veremos cara a cara. Y cuando la Biblia habla de aquel día o de el día, habla del día grande del Señor, el día de Yom Kippur. Entonces hace alusión directa a esta celebración. Nosotros nos hemos acostumbrado y sabemos esto del cara a cara, pero no sabemos qué tiene que, que tiene que ver con un significado profundo y qué tiene que ver con esta fiesta. También se conoce como la fiesta del, de la gran trompeta o del gran shofar. ¿Mm? Eh, que hace alusión a la trompeta o al, al toque de trompeta de la venida del esposo a buscar a la esposa, ¿Mm? que es descrita como eh, una, un gran sonido de shofar, estruendo de... de, de a, ver, a ver si tengo aquí, mmm, en el capítulo 24 de Mateo, eh, dice... Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ¿m? con gran voz de shofar significa. Este, y, y hace alusión a ese con voz, con grito de Jehová, con grito de ángel, de arcángel y con trompeta de Dios, dice el apóstol, el apóstol Pablo. Eh, por eso se llama el gran shofar, el gran toque. El gran toque. Y también se llama la vendimia, que es un término que conocemos, la vendimia. ¿Mm? Todo coincide en el tiempo, todo, todo, todo. Las estrellas, el sol, la luna, eh, 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 indican el día de esta fiesta. Eh, y la tierra también, porque es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de la cosecha y es el tiempo en el que se termina la vendimia, esta fecha se termina la vendimia y se habla del Mesías pisando el gran lagar de Dios. Todo esto, todo esto significa Yom Kippur. ¿Mm? Pero yo me voy a detener, ay, ya no me puedo ni siquiera detener, eh, en uno de los temas, ¿no? Neilá, el día que se cierran las puertas. El día en que si vos clamás, conoces el Evangelio y clamás, y no vas a poder entrar. El día que se cierran las puertas, Jesús dijo, el día que el padre de familia se levante y cierre la puerta, ¿eh? usted busque ese pasaje en el Nuevo Testamento, ya no habrá lugar para el arrepentimiento, ni para las lágrimas, ya no habrá más lugar puertas abiertas por eso yo llamo a la sana conciencia de aquellos que conocen el evangelio <coughs> que se aseguren que son parte de la iglesia porque quizás has venido muchos años a la, iglesia, a la iglesia y quizás conoces muchas partes de la biblia y has cantado muchas canciones por ejemplo el rey ya viene el rey ya viene has cantado todo pero el pecado domina tu vida Jesucristo no es el Señor. Hay algunos que dicen que, que uno puede estar en pecado, pero eh, que el Señor salva nuestro espíritu. No, no, el Señor, el Señor hace revivir nuestro espíritu para que nuestro fruto ya no sea el de la carne, sino el del espíritu. Los que son de Cristo dan frutos espirituales. Esforzados a entrar, dice Jesús por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eh, eh, la alusión a las puertas para entrar, que están abiertas y que algún día serán cerradas, son una clara alusión a esta fiesta. Les digo, hermanos queridos, un día se dejará de predicar el Evangelio y ese día será el, el día de la expiación, el día de Yom Kippur todos los grandes hechos de Dios en la historia de la humanidad han sucedido y suceden en fiestas que Dios ha programado. Y Jesús dijo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, eh, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Los cristianos tienen que tener eh, muy en cuenta, eh, y me estoy extendiendo un poquito en el tiempo, pero bueno, eh, los cristianos tienen que tener muy en cuenta, porque hay, hay cristianos que se van a quedar, que son cristianos de nombre. Por favor, atiendan al llamado de lo que estoy diciendo en el nombre de Jesús. Porque hay muchos que vendrán diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor le va a decir, yo no sé de dónde son ustedes. Y hay muchas enseñanzas como esta. Todas esas enseñanzas hablan de este tremendo día, el día de Yom Kippur, el día más solemne del año y, por supuesto, el día más solemne de la historia de la humanidad. Porque desde ese día en adelante ya entramos en un nuevo orden, le vamos a llamar un nuevo orden mundial, el de Dios. Un nuevo gobierno mundial. Jesús se casa con su iglesia entramos a las bodas del Cordero y comienza el milenio el gobierno de Cristo en la tierra y ya y ya las cosas serán total y absolutamente distintas ¿Mm? cuando las cinco vírgenes insensatas iban a eh, a a comprar aceite, porque no tenían provisión de aceite, por lo cual no tenían suficiente luz, no tenían suficiente entendimiento, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es una clara alusión al día de Yom Kippur. No se pierdan, no se pierdan el día de mañana, por favor. Eh, los estoy esperando, 19 y 30 horas. ¿Es que me están, me están gritando algo? Bueno, parece que no. Muy bien, vamos a un corte.
1: Vamos y ya volvemos.
4: Misión Vida, ¿cómo está usted? Marielita, ¿qué dice? Yo contento de estar este ratito con ustedes y de prepararnos para el bloque del testimonio, que va a ser en unos minutitos nada más.
1: Muy bien, aquí estamos, muy contento de compartir con ustedes este bloque también. Y bueno, ya a pasitos, a segunditos de compartir el testimonio, como bien decías, Pastor.
4: Bueno, buenísimo, buenísimo. Les cuento que estamos preparando... Se está preparando una, una carpeta especial, este, Mariela, que eh, va a tener todo lo correspondiente a eh, las fiestas eh, de la Torá. Todas estas fiestas que el apóstol viene compartiendo y viene hablando. este Un material que, bueno, esperemos esté pronto para, para este miércoles que la gente lo pueda comprar en nuestra iglesia, que, bueno, vamos a estar celebrando allí. Así que se va a poder llevar una carpetita, con todas las explicaciones, con todas las enseñanzas que este, ha estado compartiendo el apóstol. Eh, qué bueno es poder este, repetir estas cosas, ¿no? Yo le comentaba al apóstol ayer, a la noche, que el domingo... Bueno, este domingo el apóstol estuvo compartiendo bastante sobre el tema y además este, repasando un poco toda la, eh, digamos, lo que tiene que ver con la ubicación de estas fiestas asociadas a la venida del Señor... Este, asociadas a, bueno, justamente el arrebatamiento y los tiempos finales, ¿no? Y, y hay cosas como uno necesita la repetición, ¿no, Mariela? Así es,
1: sí. Y cómo se va enriqueciendo en el proceso, claro. cómo se va a, eh, afianzando el entendimiento, se va ampliando, ¿no? Sí, la sí, revelación, sí, sí, sí. realmente y estamos te en terminan un Y se termina de aclarar un
4: montón de cosas, ¿no?
1: Impresionante. La verdad Porque que sí.
4: De repente hay cosas que uno no las tiene todavía este, muy claras y lo más lindo... Es ver cómo la palabra no se, no se digamos, este, no se niega a sí misma, o sea, no, 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 no se contradice, quiero decir. Así es. Sino que, por el contrario, este, cuando nos internamos en el estudio de la palabra, nos damos cuenta que la Biblia este, está eh, eh, completamente sincronizada entre sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ver cómo las profecías de Daniel se asocian perfectamente con eh, Mateo 24, 24, por ejemplo, donde Jesús no habla de toda esa sincronía que habrá en, en su venida, y ese es realmente, es realmente, es realmente extraordinario.
1: Le ¿no? comparto algo breve. Eh, la semana pasada, creo que fue, si no me equivoco, la anterior, se compartió eh, en, en, las, en los grupos, amigos, eh, una lección que decía ¿Por qué eh, celebramos Chantérua? Y sí. la respuesta que daba el apóstol en una de esas prédicas era porque estamos expectantes de nuestra boda. Y me pareció tan extraordinario, ¿verdad? Eh, cómo ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo, la importancia de entender la riqueza de la Biblia, tanto el tiempo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? porque la palabra es una. Exacto. Así que realmente este, estamos expectantes, realmente.
4: Exacto, y, y aprovechemos esta oportunidad, Mariela, de aprender, de nutrirnos, y que además recordar que todas estas festividades este, eh, mand mandatadas por el Señor este, son festividades que se asocian a la venida del Señor, y, y entonces festejarlas, aprenderlas, entenderlas, nos va a dar mayor claridad acerca del de acontecimiento más importante de la Iglesia, este, que es la, la, la esperanza ¿no? de la venida de Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, repetirlo esto, ¿no? volver a escucharlo, volver a entenderlo, volver a masticarlo, es tan importante y celebrarlo, ni le digo, porque además nos vamos preparando para la venida del Señor. Bueno, eh, Marilita, hoy vamos a tener con nosotros desde el Departamento de Colonia, hermoso Departamento de Colonia, a Matías Pino, un joven de 29 años que nos va a estar contando cómo el Señor le ha librado de la violencia, del odio y del resentimiento. Así que nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con el testimonio. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. Lo habíamos dicho Mariel antes de irnos al corte, Matías Pino está con nosotros desde Colonia Tararidas. Matías, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo anda Pastor? Bueno, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, tranquilo, agradecido de esta oportunidad, contento de poder, poder decir lo que uno vivió la vida, ¿no? Para tratar de ayudar a otros chicos, bendecir o, o en fin. Sí, contar los, sucesos, los sí, sucesos que uno ha vivido sí señor malas decisiones que ha tomado y cómo conocer a Dios a Cristo cambia la vida to totalmente, totalmente Le vamos a vida.
4: pedir a Mariela que nos lea un poquito tu historia qué te parece y ya y ya conversamos
3: ¿Cómo?
1: Matías vivió con sus padres hasta que a los nueve años su madre abandonó el hogar produciendo en él un profundo odio y rencor hacia ella pero su padre, aunque lo amó mucho, no supo ponerle límites, lo que llevó a Matías desde su niñez y luego, en su adolescencia, a tomar la calle por su cuenta. A los 12 años ya se había convertido no solo en consumidor de cocaína, sino que también ayudaba a traer droga a la ciudad. Rodeado a un mal ambiente, se volvió una persona dura y violenta. Pero en medio de esta vida descontrolada conoció a la madre de sus hijos y por primera vez sintió que podía tener una vida distinta y formar una familia sin tener que buscar la aceptación de otros. Todo venía bien hasta que dia le diagnosticaron cáncer. Entonces, teniendo que dejar de trabajar por el tratamiento, regresó la frustración de depender de otros para mantenerse, a lo que se le sumó la muerte de su padre. Luego Matías regresó al consumo y a la delincuencia perdiendo su casa y su familia. Con 27 años ya había vivido y hecho de todo. Le robó a quien lo había empleado para vender drogas. Se fumó toda la pasta base y se le cerraron todas las puertas. Después, sin recordar cómo, terminó hablando con el encargado de un hogar veraca e ingresando días más tarde en un hogar en el departamento de Colonia. Dios cambió su vida, pudo perdonar a su madre y ser libre de sus pecados. Hace ya dos años que le entregó su vida a Jesús. Hoy puede disfrutar de la relación con sus hijos y abrazar a su madre como nunca lo había hecho. Eh, es feliz y tiene esperanza. Ha decidido vivir dentro de los hogares ver acá y ayudar a otros.
4: Bueno, qué, qué lindo que hoy estés contando otra historia, ¿no, Matías? Una historia de cambio, pero sin duda que hay un montón de cosas que, que, que trastocaron tu vida. Eh, tu mamá abandona el hogar, eras muy niño, nueve años, y el odio, el rencor eh, se apoderan de vos. ¿Cómo, ¿Cómo fue vivir eso?
3: Y La verdad que fue muy... Era muy duro, ¿no? Póngase a pensar que un niño saliendo, algo sencillo, normal, que vive cualquier niño, salir de, de la escuela, de un colegio, y yo miraba a mi alrededor y veía a todos todos los niños, irse con su mamá de la mano. Y a mí me tocaba irme solo a mi casa, ¿no? Me tocaba caminar seis cuadras solo, sin, sin nadie que me acompañara, porque mi padre en ese momento estaba trabajando. no Eso me lleva a, Como ya se dijo, ¿no? Tomé un rencor, un odio hacia mi madre, que no, 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 no era normal, ¿no? Eso me lleva a buscar la aceptación y una figura materna, ¿no? Yo encuentro esa figura materna en la, la hermana mayor de, de un compañero, del barrio, de la escuela, del fútbol, ¿no? La encuentro a esa figura materna, esa aceptación, ¿no? Me sentía, me sentía amado, me sentía... No sé si la palabra, perdón, era amado, ¿no? Pero me sentía parte de ese grupo, por así decirlo. Y bueno... Eso me lleva, esa persona me lleva a conocer ya de, desde niño lo que era la delincuencia, lo que era el mundo de las drogas, lo que era todo eso que conocemos que es una mala manera de vivir, ¿no? Un día, por X motivo, yo ya tenía ahí en ese entonces 12 años, por X motivo, la, una compañera de ella, que era la que iban a buscar drogas siempre, no va. Y bueno, me agarra, me dice, vos tenías más ahí, con 12 años, ¿no? Una mujer te estoy diciendo que tenía en ese entonces 25, 26 años. Y acepto, ella me, me habla de la forma de que se me va a remunerar, ¿no? A pagar con dinero, o... Yo ya ahí ya había probado un par de veces la cocaína, ¿no? Pero no, no, no era algo de todos los días. Lo había probado mayormente porque ellos lo habían descuidado un momento, y bueno, la curiosidad me llevó a probar. Este, se, se me habla del precio, ¿no? que, que, que se me va a pagar, y acepto. Acepto yo ya lo a los 12 años hice mi primer viaje de Montevideo hacia Juan Juárdalacácea, yo soy de Juan la Casa de Oriundo, con cocaína y marihuana, ¿no? El trato era de, yo llegaba... Con ella en un bondi día Tres Cruces, me quedaba afuera de Tres Cruces como una hora, hora y media, ella seguía. Volvía con la droga, volvía con la droga dentro de una matera, ¿no? Me daba esa matera a mí y bueno, ella se tomaba una compañía y yo otra para volver. Y bueno, ya de arranque, ahí se me, se me remuneraba, ¿no? Con un poco de dinero y cocaína. Y como que fui llenando ese, ese vacío que yo sentía y, y no quería perder la aceptación que me daba ¿no? No quería perder la aceptación de esa figura materna, no, no quería sentirme rechazado nuevamente, abandonado, o oh, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, este, eso me lleva a, a, a una gran adicción. <coughs> Digamos que era una de... mezcla
4: de, de, de cosas, ¿no? La, 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 sí. la aceptación, la plata fácil... Era un combo Exacto. ahí que, que te tenía atado, ¿no?
3: Ahí va, lo que más me hinchaba era el rechazo, ¿no? Yo sentía que mi mamá me había rechazado y no quería sentir eso de nuevo con esa figura materna. Bueno, ya eso ahí, como, como se podrá imaginar, me lleva a todo un mundo de delincuencia, de drogas, de, de una mala manera de vivir, ¿no? No... De mucha violencia, porque... Imagínese con 12 años, 13, estar en un ambiente de gente de 25, 27, un poco más grande. Claro. En, una, en un ambiente de delincuencia, era como siempre, viste, el que estaba ahí, el que anda a hacerme los mandados y cosas así. Y no podía decir no, porque yo decía no y bueno, era venía un golpe o algo, no andaba a hacerme los mandados. Y bueno, todo eso me lleva a, a generar más, más rencor, más odio en mi corazón y a ser violento. Llegó un momento que era muy violento. Era no... No recibía un no de nadie. Claro. no Una, una corrección tampoco. Fue algo, un trato muy grande que viví dentro de los hogares, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, todo eso sigue eso, ¿no? Generándose más... Más adicción, más malas conductas, mal humor, mal, malas reacciones, ¿no? Hasta que un día X cumplo 18, o no, 17 años, 17 años tenía, y conozco a la mamá de mis hijos. Empezamos a salir, lo normal, y na nace mi hija, y bueno, ahí digo, yo tengo que cambiar. Yo no quiero que mi hija viva lo que yo he vivido. No quiero que ella sienta de mi parte lo que yo siento hacia mi mamá, ¿no? Claro. Bueno, ese nacimiento de mi hija eh, acerca a mi madre a mi vida, ¿no? Por medio de la madre de mis hijos me, me hablaba y todo, y bueno, mi madre vuelve a mi vida, ¿no? Pero yo para mí no la sentía como mi madre. Mi madre venía a hablar conmigo, a pedirme perdón. Se ponía a llorar porque ella me quería explicar el, la situación, el por qué, ¿no? Y yo la rechazaba, yo no quería saber nada de ella, ¿no? Yo me gozaba y me, y me sentía bien verla llorar, ¿me entiendes? Me, me, sí, me la satisfacía ve, algo. La,
4: la, la venganza, ¿no?
3: Exacto, exacto. Me, 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 me ponía contento ver a mi mamá llorar, ¿no? Bueno, viene al, al tiempo, a los tres años, viene mi hijo, más chico, a mi vida. Y bueno, yo me sentía que estaba logrando lo que yo quería, estaba logrando tener mi núcleo, mi familia, no depender de nadie, de que me den algo para sobrevivir o qué. Estaba... Eh, me había, había cambiado el consumo por el trabajo, era muy, muy afanado por el trabajo. Mi, cabeza, mi mente estaba en generar, en generar, en proveer, en proveer. Sin darme cuenta que pasaba más tiempo trabajando que con mi familia, con mis hijos. Yo me perdí mucho, muchas cosas de, de mi hija, más bien, ¿no? muchas ayudas al jardín, actos. que las perdí una por el trabajo, ¿no? Bueno, en todo eso... De un día para otro me dan vuelta la vida como una tortilla, me diagnostican cáncer, ¿A me vos. toman hobbies, sí, me dan. O sea, me salieron dos bultos en el cuello, como dos puños, pero yo no sentía dolor ninguno, no sentía nada. Y bueno, eh, la que era mi señora en ese momento, era mamá de mis hijos, y mi papá, que fue el único que estuvo siempre, mal o bien, siempre estuvo. Eh, me empiezan a insistir para ir al médico, ¿no? Que te hagas ver. Exacto, que me vaya a hacer un chequeo, una análisis.
4: Matías, sabes que nos sí. están quedando dos minutos. Bien. Y yo quiero que nos cuentes cómo esto te, te terminó acercando a Jesús, me imagino, te terminó quebrantando,
3: sí. para
4: que hoy tengas la vida que tenés, ¿no?
3: Exacto. Gracias a Dios. Contanos. ¿Cómo es? Y bueno, todo eso me que en el cáncer, salgo de eso. Cuando salgo de eso, encuentro a mi papá que había fallecido, lo encuentro hacía tres días, había muerto. Todo eso me derrumba, me derrumba la vida, me derrumba lo que anhelaba. Vuelvo a las drogas, quería drogarme. Drogas, drogas, drogas. Y bueno, tomo la decisión de, de separarme de la madre de mis hijos, que se lleve los niños, porque yo sinceramente quería drogarme, nada más. Me drogo, me, me empiezo a mandar macanas, macanas graves. Bueno, tomo la decisión, vendo mi casa, me consumo mi casa. Llega a un punto que ya no, no tenía de dónde generar dinero, no tenía más nada que, 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 que hacer, más que delinquir. Comienzo a delinquir. Y un conocido de hacía bastante tiempo me ofrece, me ofrece vender pastabás para él. ¿No? Yo ya no tenía casa, vivía en la calle y acepto, empiezo a vender pasta base para él, hasta que un día X no se me quiere dar una dosis de droga y bueno, tomo la decisión de robar. Lo robo y con, con mucha pasta base en el bolsillo comienzo a consumir, a consumir, a consumir, escondiéndome, consumiendo, hasta que un día X no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? estoy consumiendo y... Tenía droga en el bolsillo y algo me dice, no consumas más. Y yo desde ese momento hasta que estoy hablando con el Pastor Martín, de acá de, de Juan la Casa, tengo una laguna. No sé cómo llegué yo al lugar de Juan la Casa. ¿No? Sé que estoy hablando con el Pastor Martín y lo único que recuerdo es que estoy llorando. Que lloraba, que lloraba, que lloraba y hablaba con él. Y le pedía ayuda, ¿no? Bueno, él me brinda esa ayuda. Y ese mismo día me, me hace esperarlo, yo me voy porque este no me va a ayudar nada me voy, yo sin saber lo que eran los hogares de acá al otro día lo, lo, me comunico con él y le digo, por favor, ayúdame en el instante me, yo consigo un teléfono para escribirle, tenía un número
4: Matías, ¿cuánto hace que estás en el hogar? nos tenemos que ir
3: bien, hace dos años que estoy en el hogar
4: ¿y cómo estás hoy?
3: y hoy en día mira te puedo decir que yo tengo una relación con mi madre la amo a mi madre, te puedo decir que mis hijos quieren otro padre, ellos ven algo distinto en mí. Tengo una paz que no, no sé cómo explicarla. Te puedo decir que Dios usa los hogares Veraca para transformar vida, y una de esas vidas fue la mía. Qué lindo. Y yo estoy. estoy no sé cómo agradecerle a Dios por, por la visión que puso en el apóstol, ¿no? Porque si Dios no hubiera puesto esa visión en él, estos hogares no hubieran existido. Y vaya a ver, como yo, como tantas personas más, qué sería de nuestra vida. Wow. ¿No? Y hoy yo tomé la decisión de vivir en los hogares, de hacer mi vida dentro de los hogares. Y bueno, ya con decirte esto podrás ver que, que Dios ha cambiado muchas cosas en uno, ¿no? porque yo tomé la decisión para poder ayudar a otros chicos. Estaban en mi situación...
4: Qué lindo es cuando me... Dios te cambia la vida... Tan, de tal manera que... Que vos... Ya no pensás más en vos... Sino que empezás a pensar... Cómo vas a ayudar a otros, ¿no? Exacto. Matías... Es, es una bendición escucharte... Escucharte hablar... Escuchar lo que hoy estás contando... Eh, has tenido una vida... Durísima... Muchas cosas has vivido... Muchas, muchos errores has cometido... Pero de todo eso te libró el Señor... Y te ha dado una nueva vida... Y nos alegramos contigo y te damos gracias de que hoy no, nos lo estés contando.
3: Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
4: Gracias Matías y gracias a toda la audiencia que ha estado con nosotros. Una bendición poder terminar con este testimonio, Mariela, de cambio, de transformación. Y bueno, este, quien te diga, Matías, que Dios no haga un pastor de vos, ¿eh? Presivo. ¿Eh? Recibo. Qué lindo. Dios te bendiga mucho, querido. Y Dios bendiga a toda la gente Qué linda gracias. de Colonia, al pastor Martín, a la pastora Laurita, a toda la gente hermosa de allí y a la audiencia que nos acompaña día a día. Mañana a las 11 de la mañana estamos de vuelta por acá, Mariela.
1: Así es, mañana a las 11 nos encontramos.
4: Que Dios les bendiga. Hasta mañana.